0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theotalk aus Berlin. Wir, das sind Helmut und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen, das Evangelium, also Bibeltexte aus dem Neuen Testament, mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und plaudern dabei einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Ja, und das haben wir zuletzt vor genau einem Jahr auch Ostermontag gemacht. Und heute reden wir wieder über die Emmaus-Geschichte.
0: Und damit es nicht langweilig wird, haben wir uns für dieses Jahr aber was Neues ausgedacht, damit ihr auch dieses Jahr wieder einen schönen Osterspaziergang mit einem neuen Podcast machen könnt.
1: Also, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Hallo Helmut.
1: Hallo Esther.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, den wir schon ewig lange nicht mehr gemacht haben. Aber es ist wieder Ostermontag und die WhatsApp-Gemeinde wartet auf einen (lacht) neuen Podcast.
1: Ja, wir haben sie jetzt schon ein Jahr nicht mehr gehört und gesehen, ne?
0: Ja, gesehen, Gott sei Dank schon, geredet auch. Ähm, und damit es nicht so langweilig wird und wir über das Gleiche reden wie, über letzt, äh, wie im letzten Jahr auch, da haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie wir eigentlich Pastoral und Seelsorge verstehen und was das mit der Emmas-Geschichte zu tun hat. Deswegen habe ich mir noch mal was Neues überlegt, weil ich mir nämlich dachte... Wir machen ja relativ viel zusammen, also viele verschiedene Projekte, habt ihr vielleicht auch alle schon irgendwie gehört, die Sketchbibel und äh, lauter anderes schönes Zeug. Ähm, Das heißt, wir sind ja schon ziemlich lange quasi zusammen unterwegs und da habe ich so gedacht, das ist ja voll die Parallele zu den beiden Jüngern, die da nach Emmaus gehen.
1: JüngerInnen.
0: JüngerInnen, (lacht) genau. Ist jetzt ein bisschen schwierig bei einem Jünger und einer Jüngerin, (lacht) wie man dann sagt. (lacht) Genau, Ähm, genau. und dann habe ich mir gedacht... Ähm, diese beiden Jungs, die da unterwegs sind, die haben ja schon, bevor sie losgegangen sind, haben die ja schon was erlebt. Also das heißt, Hm. diese Geschichte von den beiden, die fängt ja eigentlich viel früher an, was alles gar nicht erzählt wird. Das heißt, die sind ja irgendwie so ein bisschen ihrer Sehnsucht gefolgt und haben was gefunden, was sie total glücklich gemacht hat, nämlich irgendwie diesem Jesus äh, nachzugehen und dieser Spur nachzugehen. Und deswegen wollte ich mal damit einsteigen, lieber Helmut. Wie war das eigentlich, als du Pastoralreferent geworden bist?
1: Naja, ehrlich gesagt, als du jetzt eben gesagt hast, die sind ja schon ein bisschen länger auf dem Weg oder haben ja davor schon viel erlebt. Äh also bei mir kommen dann sofort eigentlich die eher erstmal so die ganzen Kindheitsgeschichten. Die haben natürlich dann auch mit, äh, mit meiner Entscheidung, später Pastoralreferent zu werden, zu tun. Ähm, weil bei uns in der Gemeinde... Oder im Dekanat halt auch Pastoralreferent war, wo ich immer das ganz cool fand, was der gemacht hat. Und ich mich als Kind und als Jugendlicher da einfach immer richtig gut ausleben konnte. Also wir hatten einfach viel Spaß. Ich glaube, das hat mich in meiner Entwicklung total gefördert, weil wir uns frei bewegen konnten, weil wir Quatsch machen konnten. Also das, was Kinder und Jugendliche einfach gerne machen, das konnten wir da machen. Und das war richtig gut. Und gleichzeitig waren wir auch eine Gemeinschaft, ähm, wo wo es um mehr als Quatsch machen auch ging. Und ähm, da kamen bei mir dann irgendwann die Fragen auf, warum das eigentlich so ist, was dahinter steckt und so weiter. Und dann, ähm, ja, ich glaube, so kombiniert mit dieser Erfahrung, da gibt es einen der macht eigentlich eine coole Arbeit, ja, möchte ich auch machen, und dem Interesse an ähm, hinter die Kulissen gucken, also ein bisschen, ja, was was steckt in dieser Theologie eigentlich drin, Ähm, das hat es eigentlich so, glaube ich, zusammengemixt äh, ausgelöst, dass ich dann auch später dachte, ich möchte auch Pastoralreferent werden.
0: Ja, ja so also ähnlich war es bei mir tatsächlich auch. Also auch einfach äh, gute Erfahrungen in der Kindheit und in der Jugend. Mhm. Und dann halt das Kennenlernen eines anderen Pastoralreferenten und dann zu denken, ach, das wäre doch eigentlich irgendwie ein ganz netter Beruf. Wenn ich das, was ich eh gerne mache und wo ich mich wohlfühle, wenn ich das dann auch noch äh, als Beruf machen kann und damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, das ist ja ziemlich cool. Ähm, also das war auch so ein bisschen mein Weg tatsächlich und ich kann mich erinnern, dass ich auch echt mit einem ganz großen Enthusiasmus in diesen Job, sage ich jetzt mal, gestartet bin, äh, weil ich einfach, also wenn man es so will, Berufung genannt oder wenn man es Berufung nennen will, ähm, einfach das, was ich erlebt habe, gerne irgendwie auch anderen zur Verfügung stellen wollte und irgendwie einfach äh, weitergeben wollte, was ich so alles Gutes erlebt habe.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall. Genau, das war so. Also ich, ich glaube auch, dass ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich glaube, dass ich ein total missionarischer Mensch bin, nicht in dem Sinne, dass ich hier überall die Glaubensbotschaft plakatieren will, aber ich glaube auch, dass es gibt in mir immer einen starken inneren Antrieb warum ich Dinge tue, also eine große Motivation, von der ich 100% überzeugt bin und ich mir denke, das, das muss ich irgendwie anderen mitteilen. Sei es Triathlon oder <lacht> äh, sei es, dass es richtig cool sein kann, ähm, ja, für Kinder und Jugendliche tolle Veranstaltungen zu machen. und also Mich hat, glaube ich, etwas Ähnliches getrieben wie dich. Ne? Also dass irgendwie das, was man selber erfahren hat, auch weiterzugeben, anderen diese, diese schöne Erfahrung zu schenken und, ähm, ja, und sich daran zu freuen, wie Leute, genauso wie man selbst, wächst. Ja, oder wachsen. Wäre, glaube ich, jetzt grammatikalisch richtig. Lass
0: genau. so einfach mit dachte, dem Sprechen.
1: Ich dachte mir eben, als du das auch so erzählt hast, die zwei Pastoralverrenner, falls sie das hören, die wissen wahrscheinlich, wer, wer gemeint ist, die müssen sich wahrscheinlich auch ganz schön geschmeichelt fühlen jetzt gerade, oder?
0: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich.
1: <lacht> Und es ist auch so ähnlich wie, wie früher, als man äh, Gruppenleiter war, da hat man ja auch nicht ernst genommen, wie man von den Kids so angeguckt wird. Also man war ja für die auch eine Art Gott.
0: <lacht> Oder vielleicht ein nicht. großes Gott. Vorbild, ja.
1: <lacht> Großer Star auf jeden Fall. Und äh, das, das habe ich auch nie geschnallt, dass es so ist. Und ähm, ja, aber klar, so wie meine Gruppenleiter auch für mich äh, große Stars waren und ähm, die mir richtig viel mitgegeben haben, war ich das bestimmt auch dann, ja.
0: Ja. Also ich könnte mir vorstellen. Bei diesen beiden Jüngern da war das mit Jesus auch so. Ich glaube, die fanden den auch einfach total faszinierend, super cool. Und die wollten einfach irgendwie bei ihm mit dabei sein. Hm. Und dann passiert ja quasi die größte Katastrophe ever ähm, mit der Kreuzigung. Da ist auf einmal ihr Held äh, ermordet und tot. So, und dann stehen die da haben irgendwie alles auf eine Karte gesetzt. Darüber haben wir auch letztes Jahr schon gesprochen, dass ich ja das so ein bisschen deute, dass, ähm, also die Tatsache, dass man nicht genau weiß, wo Emmaus eigentlich liegt, ähm, und ich das ja immer so ein bisschen mit irgendwo und nirgendwo übersetze, mhm. ähm, war ja so die Idee, die gehen halt nicht wie, wie Petrus und die anderen wieder zurück nach Hause, wo sie hergekommen sind, sondern die haben halt irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und wissen jetzt nicht, wohin. So Und wenn ich so ein bisschen... Ähm, also ohne das jetzt so an den Haaren herbeizuziehen, aber ich sehe da tatsächlich so eine gewisse Parallele, ähm, dass ich schon, wie gesagt, mit einem großen Idealismus und einem großen Enthusiasmus auch äh, angefangen habe, in dieser Kirche zu arbeiten. Und Hm. jetzt so in den letzten Jahren einfach tatsächlich für mich auch vieles gestorben ist. Und ich glaube, so geht es ja auch, ähm, also jetzt gar nicht nur Leuten im kirchlichen Dienst natürlich, sondern ganz vielen, die eigentlich eben so total begeistert ähm, vom Glauben und auch von von der Gemeinschaft in der Kirche sind und für die zurzeit einfach ähm, vieles mindestens wie gestorben erscheint. Ähm, Also allein jetzt, was was man hört, wie viele Menschen gerade auch aus der Kirche austreten oder halt auch nicht wissen, ob sie da irgendwie noch weiter bleiben wollen. Also ganz viele Menschen beschäftigen sich ja mit diesem Thema. Geht dieser Weg irgendwie noch weiter oder ist der jetzt endgültig zu Ende? So Und das ist eigentlich das, was mich in diesem Jahr an dieser Emmaus-Geschichte tatsächlich auch wieder, wieder mal <lacht> total anspricht. Hm. Ähm, und zwar ohne zu wissen, wo mein Emmaus sein wird. Also weil bis jetzt fühle ich mich halt sehr auf dem Weg. Ähm, und ich weiß halt noch nicht, dass heute Abend äh, <lacht> wir in der Hütte zusammensitzen. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, ähm, wo ich eigentlich vielleicht diesem, diesem Jesus begegnen kann.
1: Hm. Naja, es ist. Also für die zwei muss es damals irgendwie doppelt bitter gewesen sein, weil ich, ich sag mal, wenn Jesus einfach jetzt so am Herzinfarkt gestorben wäre, wäre es ja schon mal, wäre irgendwie erstmal alles vorbei und so huch, wie geht's jetzt weiter? Und aber ich glaube, dadurch, dass es eben ja einen Mord war, ist es halt doppelt zerstört. Also das, also da fühlt man sich ja noch verletzter und ich, also was, was ich gerade so empfinde ist die stellen sich wahrscheinlich die Frage, sind wir irgendeine Illusion hinterhergerannt gerannt, also wie du sagst, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und dieses Kartenhaus ist jetzt aber in sich zusammengefallen und ja, diese, diese Illusion ist, also war es eine Illusion oder war es, also haben wir uns da nur irgendwas eingebildet und ähm, wenn ich jetzt so auf die Kirche gucke dann, und, und den Idealismus, mit dem du gestartet bist, mit dem ich gestartet bin, dann könnte man sich ja auch fragen, sind wir irgendeine Illusion hinterhergerannt? Weil also man hat sich abgemüht, man hat äh, an so vielen verschiedenen Stellen probiert, ähm, eben von diesem, von diesem positiven Geist ja, Dinge entzünden zu lassen. Und ähm, manchmal hat es geklappt. So im, ich glaube mal, im Kleinen waren viele tolle Sachen dabei. Aber da, wo die Kirche sich jetzt hinbewegt hat, das ist, nicht, das ist nicht das, wofür wir gekämpft, sage ich jetzt mal, haben. Ähm, wobei ich auch immer denke, eigentlich es hat sich ja wirklich total viel verändert. Ne? Also, man, man hat ja schon einen anderen Umgang. Es können Leute sich ganz anders äußern, ohne sofort gekündigt zu werden. Wahrscheinlich, weil die Kirche sich es einfach gar nicht mehr leisten kann. Ähm, also, da hat sich was verändert. Aber insgesamt, ähm, dieses, dieses Kämpfen gegen Windmühlen, weil eigentlich das alte so bewahrt werden soll. Ich will auch nicht alles alt über den Haufen werfen, da ist ja auch viel Gutes dabei. Ähm, aber diese Machtstrukturen, dieses Einzementierte, also dieses Jerusalem, das ja ist scheinbar immer noch der einzig wahre Zufluchtsort. Oder genau, ich glaube, das ärgert mich so. Ähm, es darf ja ruhig vielfältig sein, aber wenn Leute sagen, nein, es gibt nur dieses eine Jerusalem und es gibt kein Emmaus, ähm, das regt mich auf und das macht mich frustriert so ein bisschen, weil ich denke, äh, das, gerade das Katholische macht ja die Vielfalt aus und ja, wenn halt ein paar wenige sagen, nur unser Teil der Vielfalt ist der richtige, dann kann es das einfach nicht sein. ja
0: Ja. Also was mich halt schon auch sehr beschäftigt, sind sind die Missbrauchsfälle, ähm, weil ich mich natürlich schon frage, also es geht ja letztlich, eigentlich geht es ja nicht um die Kirche. Die Kirche ist die Organisationsform, in der wir unseren Glauben leben und eigentlich geht es natürlich um diesen Glauben und ich merke immer, wie sehr Glaube und Kirche für mich früher zusammengefallen sind und wie sehr ich das heute voneinander trennen muss, ähm, um um wenigstens äh, den eigentlich wichtigeren Teil, nämlich den Glauben, irgendwie zu bewahren. Und dass ich mich natürlich schon auch frage, ähm, wie geht eigentlich Glauben nach dem Öffentlichwerden dieser tausendfachen Missbrauchsfälle? Also wie wie Hm. geht das? Also ich weiß, Nazi-Vergleiche und so ist immer ganz, ganz schwierig. Aber im Grunde ist es ja so ein bisschen die Frage ähnlich, ähm, wie wie sich die Frage gestellt hat, wie geht Glauben nach Auschwitz? Also kann ich noch nach Auschwitz an einen Gott glauben? Mhm. Ähm, So ähnlich, glaube ich, geht es im Moment vielen Leuten auch, dass sie sagen, bei bei all diesem komplett der Botschaft Jesu entgegenstehen. also es ist ja wirklich das das komplette Gegenteil, was da ähm, offenbar geworden ist, kann ich da weiter... Ähm, an, einen, an einen guten Gott glauben. Geht das? Hm. so Und das ist das, ähm, ja, wo ich mich wirklich gerade auch äh, mit vielen Menschen sehr an genau diesem Punkt sehe. Die beiden gehen los ähm, und reden über das, was passiert ist. Also an ganz vielen Stellen wird darüber gesprochen. Alle möglichen Leute reden miteinander über das, was sie bewegt und was sie beschäftigt, was geschehen ist. Ähm, und wir sind halt echt noch Weit, weit von Emos entfernt. Also wir sind, glaube ich, da echt noch sehr ähm, am Anfang dieses Weges.
1: Also ich, mit den Missbrauchsfällen, das ist, glaube ich, echt, das ähm, hat mir auch die Augen geöffnet, dass es eigentlich, und das zeigt halt diese schleppende Aufarbeitung, es geht eigentlich immer nur um die Institution. Also jedenfalls, wenn von der Institution ausgesprochen gesprochen wird, ähm, und ich glaube, es ging auch in der Vergangenheit immer nur um diese Institution Und das hat diese Institution eigentlich ähm, den Boden unter den Füßen vielleicht zum Glück weggezogen, weil ähm, es war, es, ja, es, es, es ging immer nur darum, diese, auch wenn es nie offen ausgesprochen wird, wie, wie kommen Leute in die Kirche, ne? wie, wie bekommen wir neue Gläubige? Und jetzt an diesen schrecklichen Missbrauchsfällen hat sich gezeigt, dass eigentlich nur noch, dass man in dieser Verteidigungshaltung ist, wie kann diese Kirche aus diesen schrecklichen äh, Sachen da irgendwie rauskommen und die Opfer wurden halt völlig äh, beiseite geschoben. Und das das hat mir, glaube ich, auch nochmal die Augen geöffnet, dass ich für diese Institution oder dass dass diese Institution für so ein komisches, verstelltes Bild selbst steht und dass ich deswegen auch ähm, Schwierigkeiten habe, in erster Linie für diese Institution zu arbeiten, von der ich ja angestellt bin. Und das, das macht es natürlich schwierig, das macht es auch schwierig jetzt hier zu sagen. Aber mir ist dieser, dieser Glaube so viel wert, dass ich es halt dennoch mache. Und das ist eine, natürlich eine schräge, eine schräge Situation. Ja.
0: Und ich glaube, auch die beiden Jünger waren natürlich schockiert über das, was passiert ist. Und ich glaube, das, was sie aber von oder mit Jesus erlebt und erfahren haben, Und das, was sie von ihm gelernt haben, das nehmen sie ja trotzdem mit auf diesen Weg. Also das das ist ja an der Stelle, glaube ich, tatsächlich nicht verloren und nicht gestorben. Sonst Hm. würden sie wahrscheinlich nicht so viel darüber reden. Also ich glaube, dieses sich sich so sehr damit beschäftigen ist ein Zeichen dafür, dass es einem im Inneren, dass da etwas ist, was einem sehr, sehr viel wert ist. Und ich merke halt so, also wir reden ja auch viel miteinander, unter anderem jetzt gerade. Das stelle ich mir <lacht> natürlich so vor. Ähm, wie könnte das sein oder gibt es etwas, was du vielleicht erkennst, wo dieser Jesus als der unbekannte Dritte gerade in unserer aktuellen Zeit quasi unerkannt mit uns geht und letztlich äh, uns halt <lacht> die, die Schrift erklärt, und uns eigentlich sagt, dass das alles vielleicht nicht so sein soll, aber einen Sinn hat. Also letztlich deutet er ihnen ja die Schrift und sagt, es ist vorausgesagt, dass es so kommen wird. Also da frage ich mich manchmal, bin ich so blind, wie es ja im Evangelium Hm. heißt, dass wir ihn nicht erkennen? Und meine Hoffnung ist natürlich tatsächlich, dass er mit uns an dieser Stelle irgendwie auch unterwegs ist. Und ich äh, halte immer Ausschau danach, ähm, wo jemand oder etwas ist, was mir diese Situation irgendwie deutet oder in einen anderen Kontext setzt. Und darauf warte ich eigentlich an vielen Stellen oder ja, merke, dass ich vielleicht an manchen Stellen einfach zu blind bin, es zu sehen. Und ähm, siehst, siehst du da irgendwie was? was was diesem Part sozusagen der Geschichte in unserem aktuellen Erleben entsprechen könnte?
1: Also ich sehe natürlich nichts, aber ich äh, nehme wahr, dass vielleicht genau die Situation, dass man in diesem... Wir wissen eigentlich noch gar nicht, wo ein Haus liegt, aber das andere gibt es auch nicht mehr. Also dieses auf dem weg sein dass genau das und dieses drüber sich unterhalten... ähm der Ort ist, wo Neues entstehen kann und auch Neues entsteht. Also das ist für mich ein Zeichen, dass da irgendwas ist. Allein, dass wir darüber reden, dass wir nicht die Zelte abgebrochen haben, dass wir es nicht komplett aufgegeben haben und dass wir nicht einfach ähm, aus Bequemlichkeit an, an die guten alten Fleischtöpfe zurückkehren, die doch früher irgendwie mal funktioniert haben. Also ich persönlich glaube, dass auch das, das Gottesbild, was ich habe, was wir haben, ähm, es passt so einfach nicht mehr. Das ist viel zu klein, viel zu klein gedacht. Und vielleicht ist es, ist es dieser Moment, wo wir ähm, ja, ja wo etwas stirbt tatsächlich, aber eben auch sterben muss, damit was Neues entstehen kann. Und diesen, diese, diese Spannung auszuhalten, nicht zu wissen, was da kommt, aber so ganz, ähm, ja, vielleicht Ignazianisch wieder, ja, äh, zu entdecken, wo Gott drinstecken könnte. Ich muss ihn ja gar nicht sehen. Ich muss ihn ja gar nicht ähm, irgendwo ergreifen oder festmachen. Ähm, Aber die Offenheit mitzubringen und vielleicht ist das genau das, was Glaube bedeutet, eben nicht dieses Festhalten, sondern das Offenbleiben ähm, für das, was ich nie in die Hand kriegen kann. Ähm, Und vielleicht ist es jetzt ja gerade die intensivste Zeit, wo wir ganz neue Glaubenserfahrungen machen, obwohl wir denken, wir sind äh, völlig auf verlorenem Posten.
0: Ja, also also natürlich habe ich noch Hoffnung. Also ähm, es ist ja ein bisschen wie Ostern feiern. Also wir wir gehen jetzt ähm, durch Gründonnerstag und Karfreitag und äh, da steht ja auch so total das das Leid und die Kreuzigung im Vordergrund. Und trotzdem wissen wir ja, wenn wir Ostern feiern, dass es Ostern gibt. Also das heißt, da ähm, scheint ja sozusagen durch durch alles trotzdem... ähm, diese Botschaft von Ostern schon schon auf Ähm, und ich hoffe natürlich tatsächlich, also das ist das, was was mich so bei der Stange hält, also ich hoffe natürlich, dass auch wenn diese Institution vielleicht komplett untergeht und diese ganzen Strukturen tatsächlich überhaupt nicht mehr tragen, ähm, dass dieser Glaube und das, was, was mich ja eigentlich im Herzen bewegt, dass das weiterlebt und Sozusagen, so wie in diesen ganzen Ostergeschichten das ja beschrieben steht, das hast du ja auch gerade gesagt, mit dem, da kommt ja ganz oft dieses Halt mich nicht fest. Also Hm. am Ende der Emmaus-Geschichte, als sie ihn erkennen, ist er ja auch plupp, ist er verschwunden und ist auf einmal nicht mehr da. Ähm, Oder auch äh, Maria am Grab, als sie ihn erkennt, ähm, sagt er ja auch zu ihr: Halt mich nicht fest. don't Touch me, ja, genau. Genau. Und ähm, also bei ganz vielen dann, dann jetzt der Ostergeschichten, die dann jetzt noch kommen, geht es ja immer darum, er ist dann irgendwie kurz da und schwuppdiwupp ist er irgendwie wieder weg. Also es ist immer so mhm. eine kurze Geisterscheinung. Und dann geht es ja immer darum, dass Auferstehung etwas ist, was nicht das Wiederherstellen des Alten bedeutet. Mhm. Also nicht das, also es geht nicht um Wiederleben, sondern es geht um Andersleben. So, und das ist eigentlich so ein bisschen meine Osterhoffnung, auch ähm, für meinen Glauben. Und letztlich für die Kirche, nicht als Institution, sondern für die Kirche als Gemeinschaft der mit mir zusammen Glaubenden, dass es eine Auferstehung an der Stelle gibt, die da heißt: Das wird eine Form sein, die ich vorher nicht kannte. Hm. So, ne? Also, weil mit der Auferstehung Jesu war es ja auch, also das wusste ja auch keiner, dass es das gibt.
1: Also, es ist ja im Grunde das Sterben des Statischen was wir ja irgendwie als Menschen auch brauchen. Wir brauchen ja irgendwas zum, zum Festhalten. Ne? Aber das sich vor Augen führen, das ist das, nicht das Eigentliche ist, sondern wenn ich mich einfach am Statischen festhalten will, dann, ja, ich kann mich auch an einem kaputten Boot, was am Untergehen ist, festhalten. Und da gehe ich halt mit unter. Aber es, das äh, haben sie auf ne,
0: der das, Titanic ja <lacht> ist ziemlich doll so gemacht.
1: Ja, genau. Und das ist... Das kann es halt nicht sein. Und alles andere ist dann nur noch fluid. Ich weiß auch, dass gerade eine Gemeinschaft braucht irgendwie was Verbindliches, was Gemeinsames. Und ich würde jetzt auch ungern irgendwie abdriften. Jeder macht, was er will. Das ist ähm Also ich glaube, das, was wir gerade machen, das braucht es ja, diese Verständigung. Ne? Und dieses sich gegenseitig immer wieder reinholen, was es sein könnte und so. Ähm was bestimmt auch Dinge braucht, die festgeschrieben sind dass man sich noch sicher fühlen kann, irgendwie. Aber das ist nie das eigentliche, worum es geht, sondern das, was wir jetzt gerade tun, ist dieses Austauschen, im Gespräch bleiben, sich vergewissern, gegenseitig Fragen stellen, zuhören. Und das ist für mich Kirche. Und wenn wir einen Rahmen schaffen, dass sowas gut möglich ist und, ähm, sag ich mal, abgesichert wird, ja, also dass wir das, das statische, das Festhalten, dass solche Gespräche stattfinden können, dass man sich mal wieder austauschen kann. Ähm, dann wäre das für mich eine, eine Neugeburt von Kirche, glaube ich, dass, äh, ja, was, was eine Institution sozusagen erschaffen kann.
0: Das ganze Ebengeben, das ist ja eigentlich mein Lieblingssatz, ehrlich gesagt, ähm, das endet ja mit, brannte uns nicht das Herz, also als sie ihn dann erkannt hatten ne? und ähm, also letztlich ja sozusagen alles wieder gut war für sie. Äh, also ohne das jetzt vorwegzunehmen, ähm, wäre so meine Frage, da hast du vorhin schon so halb drauf geantwortet, Wo, wofür, wofür brennt dein Herz noch, also wieso bist du noch da, wieso bist du noch dabei, wieso ähm, kommt für dich, soweit ich das weiß, <lacht> zumindest noch nicht in Frage ähm, dieser Kirche den Rücken zu kehren und zu sagen, ich will das alles nicht mehr, ich gehe oder ich halte das alles nicht mehr aus, also was ist das, was in dir brennt oder vielleicht nicht mehr brennt, aber zumindest noch glimmt, ähm, wo du sagst, dafür lohnt es sich und dafür brenne ich und ähm, das ist sozusagen die, die Glut, die ich auch gerne aus der Asche sozusagen wieder ähm, anfachen und beleben will.
1: Naja, also das, was in mir brennt, ist natürlich das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? meine eigenen positiven Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass ähm, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin ähm, und äh, ja, was ich halt anderen weiter schenken möchte, weil, weil es einfach gut tut, so und wenn ich jetzt unser Gespräch angucke, dann ist es ja, es ist ja tatsächlich fast wie bei diesen beiden Emmos-Knaben, ja, dass die, wir haben jetzt auch so ein bisschen resigniert angefangen. Also du hast zwar schön eröffnet, so, ach ja, und was war das denn damals? ja? Ähm, aber irgendwie war es dann auch so ein bisschen so im tiefen Tal. Und ich fand jetzt das einfach das sich austauschen, zeigt mir, dass da ganz, ganz viel ist und das ähm, ja. Dass dass das halt weiterhin Raum bekommen soll und und dass ich sowas auch mit anderen Menschen teilen will. Also mit anderen Menschen äh, diesen Ort Emmaus suchen, nicht um ihn zu finden, (lacht) sondern mich mit ihnen auf den Weg zu machen, das ist ist schön. Und und dazu kommen dann natürlich noch die vielen anderen äh, Momente ich nenne es dann immer so die Bonbons, wenn man merkt, dass man, man muss ja gar nicht über Glauben gesprochen haben, aber wenn man anderen Menschen irgendwie was Gutes getan hat, dass die eben selber wachsen können, dass es dem besser geht, das ist, das ist toll. Und wenn ich das begründen kann, eben vor meinem Glauben, dass ich also für mich ist die, die Kurzdefinition von christlichem Glauben im Grunde sowas wie, es macht Sinn, gut zu sein oder Gutes zu tun, ja, also ich habe eine Begründung dafür, dass es nicht vergebene Liebesmühe ist, die am Kreuz endet. Dann ähm, ja, bekommt es in dem Moment einfach äh, Gestalt und ist schön zu erleben.
0: Genau, also vielleicht ist das tatsächlich dieses, ähm, dieses was Jesus macht, mitzugehen und sozusagen im Reden neue Deutungsmuster ähm, anzubieten, wie es eben nicht so weitergeht, wie es bisher war so, sondern ähm, dass der Rahmen einfach größer gezogen wird und dass wir wieder größer auch von Gott denken. Ähm, das wäre so meine Hoffnung auch. Also dass letzten Endes ähm, ja, wir, Gott, wir Gott aus der kleinen Box der Institution entlassen und uns ein bisschen auf, einen, also tatsächlich auf den Weg machen, ähm, um ihn neu zu entdecken. So, also weil ich ziemlich sicher bin, dass er größer ist, dass er da draußen ist, dass der lebt, ähm, dass er sich auch nicht so gerne da einsperren lassen möchte.
1: Genau, genau. Und er kommt von außen hinzu und äh, ja, kann uns ähm, motivieren, diese kleine Box mal genau. aufzumachen, in, dem wir, in der wir ihn suchen und äh, gefangen halten möchten. Er ist ein schönes Bild.
0: Genau. Ich möchte auch gerne enden mit äh, Madeleine Delbrel, mit einem sehr, sehr schönen Text, mhm. der mich zurzeit sehr äh, immer wieder bestärkt und trägt. Und der heißt, geht in euren Tag hinaus, ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek. Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden sondern lasst euch von ihm finden, in der Armut eines banalen Lebens."
1: Man könnte meinen, sie hätte uns zugehört eben, oder?
0: Man könnte meinen, <lacht> genau, sie hätte es extra für uns geschrieben.
1: Ja, sehr schön.
0: So ist es. Ja, mit diesen Worten von uns, ähm, die hoffentlich auch eure Situation ein bisschen aufgegriffen haben, ähm, ja. geht gerne weiter ein bisschen Osterspazieren. Sitzt auf dem Sofa, entspannt euch ähm, oder macht, was immer ihr an diesem schönen Ostermontag gerne tut. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns wieder in einem Jahr oder irgendwann (lacht) anders. Vielen Dank, lieber Helmut, für dieses schöne Gespräch. Mach's gut. Ja,
1: danke für dieses Ostergespräch, Esther. Tschüss. Ciao.